0: Hej och välkomna till avsnitt 1949 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronny Berggren som kan stödjas på Swishnummer 070 3028 950. USA:s president Joe Biden talade igår inför FN:s generalförsamling. Här några
1: klipp. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict. I've said we are for de-risking, not decoupling with China. We will push back on aggression and intimidation and defend the rules of the road from freedom of navigation to overflight to level economic playing field that have helped safeguard security and prosperity for decades. But we also stand ready to work together with China on issues where progress hinges on our common efforts. Nowhere is that more critical than accelerating the climate crisis than, — than the accelerating climate crisis. We're working with our partners to address Iran's destabilizing activities that threaten regional and global security, and remain steadfast in our commitment that Iran must never acquire a nuclear weapon. Certain principles of our international system are sacros sacrosanct, sovereignty, territorial integrity, human rights. These are the core tenets of the U.N. Charter. Yet, for the second year in a row, this gathering dedicated to peaceful resolution of conflicts is darkened by the shadow of war. An illegal war of conquest brought without provocation by Russia against its neighbor Ukraine. Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace. But Russia alone, Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way of peace, because the Russia's price for peace is Ukraine's capitulation, Ukraine's territory, and Ukraine's children. Russia believes that the world will grow weary and allow it to brutalize Ukraine without consequence. But I ask you this, if we abandon the core principles of the United States to appease an aggressor, can any member state in this body feel confident that they are protected. If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? I'd respectfully suggest the answer is no. We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow. That's why the United States, together with our allies and partners around the world, And their mm.
0: Här samtalar jag med journalisten Pelle Sackrisson om talet. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tack. USAs president Joe Biden, han talade igår inför FNs generalförsamling. Har du några tankar kring talet som jag vet att du har sett?
2: Ja, jag sammanfattar att det är egentligen två delar av talet. Det inleds med att han pratar om klimat, klimat, klimat och hur USA då vill utöka FN och ja, att, en, att man ska samarbeta. Sen har han en andra del när han kommer in på Rysslands aggression mot Ukraina. Mm. Så att det är egentligen två, två delar i talet.
0: Ja, precis. En utrikespolitiskt del och en del där han pratar om allt annat. Och det intressanta var just FN, därför att eh, han föreslår ju Biden en utökning av FNs säkerhetsråd. Och FNs säkerhetsråd har ju fem permanenta medlemmar, eh, och eh, han vill se en utökning. Så att eh, vart det ska landa och så, det är intressant. Men han, han betonar ju det här talet att FN ligger i grund för institutionerna som byggdes upp efter andra världskriget. Och de har stabiliserat världen, de har lyft världen ur fattigdom, och sjukdom och så vidare. Och eh, vi måste fortsätta arbeta på det här samarbetet. Alltså fortsätta utveckla FN och utveckla de globala institutionerna. Inte minst för klimatet. Så att det är ju en del av det talet, Men det jag tyckte var mest intressant, jag vet inte om du vill återvända till just klimat och sånt. Men det var ju den som alltså, om utrikespolitik. Därför att eh, han pratade om Kina, han pratade om Iran, och han pratade om
2: Ryssland. Ja, och eh, han gjorde också han jämställde ju Israel och Palestina i en och eh, det här. Det snacket som har varit från Biden tidigare om att det är liksom en bedrock relation, att det finns en särskild relation med Israel, det tycker jag inte mm. återspeglades överhuvudtaget i det här talet. Så att det, mm. det, här, det här starka stödet som Joe Biden har liksom påstår att han har gett till Israel, det är... Nej, det, det tycker jag lyste med sig för vara.
0: Men det, det är jätteintressant att du säger det, för att jag håller med om att alltså han pratade om Iran också och så betonade han att Iran ska aldrig få ett kärnvapen och det var ju någonting som teorin lät jättebra och jag menar, nu lever vi en tid, vi måste ändå erkänna det oavsett om, jag menar jag stödde republikanerna i USA, men vi lever i en tid när det är väldigt få som ändå tar och säger rätt saker på världsarenan de flesta säger tyvärr fel saker och Biden, han sa rätt sak om Iran och han brukar säga rätt Sak om Israel ganska ofta. Han har en, en historia av att stödja Israel. Men här är han lite ambivalent. Och när det kommer till Iran så han säger rätt sak. Men vi vet att i praktiken, alltså den som i praktiken tryckte ner Iran på mattan, det var Donald Trump, det var republikanerna. Och ja. Joe Biden liksom återvände till. Så att jag menar, det är en skillnad, det är en diskrepans mellan retorik och verklighet.
2: Ja, jag ska faktiskt bara här om häromdagen så då var det ju så här: det, det pågår just nu en gisslanutväxling mellan Iran och USA. Och eh, då är det så att Iran skickar eh, Iran iranier amerikaner till USA som har blivit tagna och eh, så skickas det då från USA iranier till, eh, till Iran. Men det är också så att USA fri, frisläpper tillåter då iranska iranskt kapital som finns ja jag vet inte men det är någon bank någonstans i världen det är motsvarande 60 miljarder kronor så låter man eh, Iran åter få tillgång till de här pengarna och mot att Iran då har lovat att det här ska gå till eh, humanitära insatser eh, direkt när pengarna har blivit tillgäng tillgängliggjorda då har ju Iran sagt detta vi kommer använda det till vad vi vill mm. eh, och eh, bara för att koppla då till FN-talet jag har då satt mig ner och lyssnat på Donald Trumps näst det andra tal i FN. För då kommer han nämligen in på Iran. Och då säger han det att vi kan aldrig låta Iran få pengar att finansiera. Och eh, han pekar verkligen ut Iran som en storskurk. Han säger också att iranska folket lider under regimen. Och han säger egentligen alla de rätta sakerna. Och, och det är ju det lätt att glömma bort. Många i Sverige har en bild av Donald Trump som en, en kuf. En, liksom att han var omogen liksom utrikespolitiskt, men han lät erfarna utrikespolitiska rådgivare sköta utrikespolitiken och just det talet är extremt bra kontrast till Joe Bidens tal som han höll då.
0: Mm. Nej, men det är intressant. Jätteviktigt att säga det också. Vi har också en svensk som är i samma situation där den svenska EU-diplomaten, jag har glömt namnet på honom, men han har suttit 500 dagar fängslad i Iran. Och de verkar ju vilja att Sverige också ska byta ut honom mot, alltså mot iranska fångar här och så vidare. Så att det här verkar vara en taktik som Iran använder. Och det här går ju eh, på tvärs med USAs klassiska policy: We do not negotiate with terrorists. Och, Nej, och, eh, ja. och,
2: och det är också så här att USA. Mike Pompeo blev inte intervjuad häromdagen. Han sa att vi lyckades, ju få, vi lyckades ju få fångar frisläppta utan att betala för det. Mm. Utan att liksom kapitulera. Men nu är det ju så att alla amerikaner som reser utanför USAs gränser får ju i praktiken en prislapp på sitt huvud. Alla de här skurkstaterna vet nu att Biden-administrationen är beredda att slanta upp. De är beredda att göra eftergifter. Och Det här är ju... Ja, alltså det är ju någonting man har gjort. Man har ju valt att göra det här och det är, det är ju anmärkningsvärt. Men mm. om vi ska återvända då till, till Bidens tal.
0: Mm, jo precis, Nej, men det här är ju en del av Bidens tal. Jag menar, det är intressant då att om Israel så är han eh, där torna, tonar han även retoriskt ner det här är liksom unilaterala stödet till Israel. Och om Iran, han säger rätt sak Iran ska aldrig få kärnvapen men i praktiken så alltså förhandlar han med terroristregimen i Iran och, och sådär och, och så. Men två andra länder jag tycker han var bättre och det visste jag att han skulle vara. Dels var det Kina för där har Biden precis som republikanerna hade ju stenhårt fokus nu på Kina och Biden sa att vi vill inte att med Kina utan vi vill liksom att konkurrensen ska fortsätta så där men vi kommer alltså han sa ju indirekt vi kommer att stödja Taiwan han sa inte Taiwan men han sa indirekt att liksom då får Kina får inte liksom eh, liksom företag liksom flyger in i andra zoner och så vidare så han var, han var bra i Kina så att vi vill samarbeta om klimatet men Kina måste ändå liksom de måste inse att man måste respektera territoriell teritori integritet ungefär så det tyckte jag var bra och sen ännu bättre med Ryssland och där är ju demokraterna rätt ensamma nu för republikanerna har tyvärr bytt spår. Eh, och där var han ändå tydlig med att samma sak där: territoriell integritet, eh, det är till krig från Ryssland, och eh, Ukraina måste stå på sig. Och vi, liksom Ryssland, är ensam ansvariga och eh, ja, vi måste backa Ukraina. Det tycker jag var bra.
2: Nej, jag tycker ju att han var svag när det gäller Kina faktiskt. Alltså, han pratar om att. Eh, man vill inte not decoupling with China. Vi, vi är för de-risking och han vill se en, en medtävlande med skap med Kina. Och, och jämför, jämför det då med hur Trump uttryckte sig. Han sa det
0: China var, virus.
2: <laughs> ja, nej, men, inte bara, men När han höll sitt tal i, i FN då säger han att ja, min, min gode vän Xi jag har stor respekt för min gode vän Xi men det här handelsavtalet som vi har det det är värdelöst och, och de ska inte få lura brallen av oss ungefär. Så att han, å ena sidan sa då Trump att ja, men jag gillar honom men de är, de är liksom ärselen som inte ska få köra över oss. Så visst, nu, ska vi liksom, eh, nu ska de få känna på amerikansk, eh, amerikanskt stål. Mm. Och det var liksom på en helt annan typ av retorik.
0: Men, men, men där skulle jag säga att där är det nog liksom i personligheten, alltså jag tror att Biden han har det språket, han vill liksom använda det språket oavsett vad han pratar om men där så kommer Biden ändå att lägga styrka bakom orden på ett sätt som kanske är ännu tyngre i praktiken än hans ord, medan Trump där han hade retoriken och absolut styrka bakom orden men jag vet inte om det skulle vara mer styrka i praktiken än när Biden på något sätt kanaliserar, så att jag tror att gällande Kina så tror jag att Biden är tuffare än han låter, därför att Biden har inte personligheten alltså han dundrar ju inte på som Trump gör så att, ja du förstår min poäng
2: mm. ja, Absolut, och sen när han pratade om Ryssland då tycker jag det starka där, det var att det är enbart Rysslands ansvar mm. det här är enbart Rysslands ansvar att och, och liksom lägger dem ner konflikten eller invasionen i morgon. då är det fred, det var ju hans poäng och, och sen Sen tycker jag att... Exakt, men om, att, att
0: freden är Rysslands ansvar.
2: Liksom. Exakt. Mm. Och, och där, där var han ju väldigt tydlig. Och, och där känns det som att det, det var... På något sätt, Under talet så fick jag intryck... Vissa delar var Joe Biden. Vissa delar var hans... Jag vet inte. Hans talskrivare eller hans stab som hade författat. Och jag skulle väl säga att... Jag tycker det var strategiskt konstigt att man inte inledde med kriget i Ukraina. Eller konflikten som är den här fredsutblicken, krigsutblicken som är någonstans centralt, utan istället börja babla om klimatet och att det är stora, han, han sa, mm. jag tror han sa det också, det är det stora hotet mot, mot världen. Mm. Uh, och aha, men om det smäller kärnvapen eller om, om länder blir invaderade i, imorgon är inte det liksom ett mer akut problem
0: mm. Ja men, men det är intressant och då kan vi koppla till det han sa på slutet också därför att jag menar, eh, jag vet ju vilken inställning demokraterna har till FN och till internationella institutioner Biden var tydlig, han var positiv och jag vet också vilket styrrepublikanerna har så mycket mer går i linje med min, John Bolton syn ungefär men, men liksom, och den är inte positiv men, men liksom, det intressanta är att han pratar på något sätt, han vädjar till ett slags världsamvete, om klimatet han nämnde hbtq-rättigheter på slutet ja. och då väder han till ett världssamhet som inte finns därför att faktum Nej. är att även om världen sitter samlad där FN från alla länder och sådär så är det inte så att liksom majoriteten av världens länder har i praktiken, i verkligheten, samma syn på klimatet som den absoluta toppfrågan som Biden har. Det kan ändå påverka hela världen absolut men många prioriterar ändå krig, konflikter, inbördesstrider på ett annat sätt. Man pratar om att vi måste få mer representation från till exempel Afrika i FN kanske ligger lite vett det, men han måste också förstå, nej kanske inte, på ett sätt, men ja, låt mig komma dit. Alltså problemet med det sättet att det resonerar då, från Bidens sida det är att han inser inte att de här afrikanska länderna eh, de bär med sig sina egna interna konflikter som de kommer att ta in i FN. USA gör inte det på samma sätt. Menar, i FN så bråkar inte generellt eh, republikanerna och demokraterna med varandra, medan många afrikanska länder spelar politik i FN och vi kan ju se det med WHO, alltså Världshälsoorganisationens ordförande. Han han är från Etiopien och har en tydlig part i deras inrikeskonflikt och han använder liksom sin FN-plattform för att kanalisera det liksom så att det är liksom, man måste granska kritiskt lite det Biden säger och när han pratar om HBTQ, jag menar det finns inget världsamvete för hbtq rättigheter det existerar liksom inte så att eh, han, han vädjar till ett världsamvete som inte finns och jag menar att istället för att vädja till världsamvetet som inte finns så bör man vädja till demokratiska värderingar västerländska värderingar men även demokratin i Asien och sådär jag menar istället för att prata om det här istället för att prata i, liksom, i, alltså, i hypoteser som inte är liksom, verkliga, förstår du?
2: Ja, absolut och, men han pratar om vi återkommer lite till inledningen så pratar han om att man ska utöka finansieringen av Världsbanken med 25 miljarder dollar och Världsbanken ska ju då låna ut mer pengar till fattiga länder och man ska jobba med att säkra upp AI innan det släpps till allmänheten. Mm. Det är mycket så här som doftar planekonomi.
0: Men jättebra det här med AI för det, var ändå, det är en fråga jag tycker är jätteviktig. Han pratade där om att det är viktigt att se till att AI används för gott inte ont och där tycker jag så alltså man kan diskutera detaljerna men det var bra att han lyfte frågan för det är ju verkligen en ny och viktig samtidsfråga.
2: Absolut att man behöver diskutera det men är det så att du ska i väst hålla på att reglera det och sätta policies medan skurkstater fritt och kan utveckla och få ett försprång.
0: Nej exakt, risken är extre extremt stor att de som lyssnar på, de som lyder direktiv i väst och de som inte lyder är det, de bad guys. En bra sak på tal om det brott sa det, det han nämnde också Peppar, Gjort George W. Bush lilla superprojekt som har räddat 25 miljoner liv i Afrika från HIV och AIDS, det hyllade ju Biden och det tyckte jag var bra. Så att ja, det gillade jag. Ehm um, Ja, men det var väl inte så bra sammanfattning av talet. Eh, det fanns plus och minus, men, men alltså, i det stora perspektivet, för återigen för att knyta samman alltså, det vi som republikaner alltid har kritiserat demokraterna för det är att de kan säga rätt saker i många frågor, men de lägger aldrig kraft bakom orden. Och det finns ju som vi har sagt var inne på det här samtalet, fog att tänka så fortfarande. Men jag tycker fortfarande att det är ändå bra med Joe Biden som säger rätt saker i olika världsfrågor Ryssland, Kina, även om man är för mjuk ibland och sådär. Därför att idag, jag Världen idag är sämre än det var för 20 år sedan. Jag menar idag så är det väldigt få sådana röster på den internationella spelplanen. Även EU är ju en svag röst. Mot Kina till exempel är ju jättesvaga. Så att jag menar vi får vara tacksamma för Biden. Alla hans brister till trots. Han är ändå en amerikan som står där. Hur skralös gruppplanen är. Och säger ändå liksom ganska amerikanska saker. Och han gör det inte på det bästa sättet. och så, Men eh, bättre det än ingenting tänker jag.
2: Mm. Ja, jag, jag rekommenderar alla att gå tillbaka och lyssna på... Eh... Donald Trumps tal, och hans andra tal till FN-generalförsamlingen där han då inleder med att i princip står och skryter om allting bra han har gjort eller lyckats med i USA. Och då, man sitter ju och undrar, varför pratar han om amerikansk inrikespolitik och sänkt, liksom att, sänkt arbetslöshet, för det är sånt han tar upp. Och så säger han också så här att ja USA har, vi har en starkare och större militär än någonsin. Och då undrar man ju, vad har det med saker att göra? Ja. Och då säger han att det här gör att vi är, vi är tryggare än någonsin, och det gör att världen är tryggare än någonsin.
1: Mm. Och
2: det är också det blir en sån här ingång där han definierar USA:s roll i världen och, som det här amerikanska exceptionalismen. Och att också att USA ni kan vara med oss och då är. Ja men då, då har ni det bra Men när ni är emot oss då jävlar Då är <laughs> hell to pay och, och det är en typ av Amerikansk exceptionalism Som inte Joe Biden representerar Du kan säga vad du vill Men det, den, det, den Joe Biden Hörde inte jag
0: jag håller med om det, jag håller helt med om det och sen kan jag säga också det är intressant om Trump anknyter till att liksom, när USA är starka inrikespolitiskt då är vi också en styrka utrikespolitiskt. Den kopplingen var jätteintressant. Så att, ja men Jättebra, tack för kommentarerna. Tack Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.